0: Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Júlio César Veloso e eu estou aqui mais uma vez para comentar com vocês um livro da minha biblioteca, recomendar uma leitura, oferecer para vocês chaves né, que facilitem essa leitura. E eu queria pedir para vocês que se vocês gostarem do vídeo, vocês curtam, compartilhem, comentem aqui embaixo, né, mandem para os amigos para que a gente possa divulgar mais o nosso canal. Pessoal, é o seguinte, o livro de hoje no qual nós vamos tratar é esse livro aqui do João José Reis, chamado Ganhadores, a Greve Negra, de 1857, na Bahia. E é um livro que trata, como vocês devem já ter imaginado pelo título, né? Século XIX... Uma greve feita por negros é um livro que tem no seu centro a questão da escravidão. Apesar da greve, dessa greve que o livro retrata, não ter sido uma greve feita somente por pessoas escravizadas, ela ter sido também feita por libertos, ou seja, por ex-escravizados, por pessoas que tinham foram escravizadas durante um tempo, não é? mas que acabaram obtendo a sua liberdade... É, a escravidão está no centro do raciocínio do livro. Né? Em primeiro lugar, porque o autor, o professor João José Reis, é um dos maiores especialistas em escravidão do mundo, a gente talvez possa dizer. É um dos maiores historiadores do Brasil, certamente, e um historiador de grande projeção internacional. Então, ele, como um estudioso da escravidão, escreveu um livro que tem a escravidão como uma um tema, obviamente, central, né? E também porque a gente está no século XIX, que é um século no qual a escravidão é absolutamente central. É uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos, né? O Brasil se constitui como nação independente no século XIX. Nós vamos comemorar agora, né? Comemorar no sentido de relembrar juntos né? os 200 anos da independência do Brasil. E é bom a gente lembrar que o Brasil se constitui como nação independente renovando os seus votos com a escravidão, ampliando a escravidão. Né? O século XIX é o século da constituição da cafeicultura que é, se estabelece, se desenvolve, né? baseada no trabalho de pessoas escravizadas. Né? Então, um livro sobre o século XIX e esse tema, obviamente, é um livro que tem a escravidão no seu centro. A gente tem que lembrar que esse tema da escravidão é um tema central para o Brasil, né? para compreender os dilemas que o Brasil tem, para compreender os problemas que o Brasil tem, para compreender o racismo. Né? Então, é, compreender melhor a escravidão é uma tarefa de qualquer pessoa que se interesse por compreender o Brasil. E esse livro, apesar de tratar de uma greve especificamente, ele me parece ser um livro muito interessante para a gente compreender melhor o que de fato foi a escravidão no Brasil. Né? É uma coisa que o professor João fala, que o professor João cita desde o começo, né? e que é uma coisa muito importante da gente lembrar sempre, é, em pe... primeiro lugar, né? o peso que a escravidão tem na história do Brasil, mas, por outro lado também, o peso que o Brasil tem na escravidão moderna. Os números variam um pouco, né? mas a gente pode, o professor João até cita números com alguma variação do que eu vou dizer... Mas a gente pode dizer, assim, com um grau bastante grande de segurança e de certeza, que por volta de 12 milhões de pessoas foram retiradas à força da África e trazidas para as Américas. Desses 12 milhões, alguma coisa como 2 milhões não suportou a travessia e morreu no caminho. Então chegaram com vida no conjunto das Américas, por volta de 10 milhões de pessoas. Desses 10 milhões de pessoas, mais de 5 milhões, alguns números falam em 5,6 milhões, chegaram no Brasil. Então, mais da metade de todas as pessoas escravizadas que foram retiradas à força da África e que chegaram com vida nas Américas, chegaram no Brasil. Então, o peso relativo do Brasil nessa enorme violência da escravidão moderna é imenso. E a Bahia, essa greve aconteceu na Bahia, a Bahia tem um peso especial. Né? O porto é, de Salvador é um dos portos mais importantes do mundo no qual é, o tráfico de escravizados era realizado. Então a cidade de Salvador, a Bahia como um todo e a cidade de Salvador tem um peso muito grande na escravidão. Uma outra coisa que é preciso dizer, para que vocês compreendam bem o livro, é, é que quando a gente pensa na escravidão, né? lembra lá dos livros didáticos em que a gente estudou essa questão. Quando a gente forma na nossa cabeça uma imagem da escravidão, a gente em geral se lembra da escravidão agrícola, né? ou seja, a imagem que vem à nossa cabeça é aquela pessoa escravizada trabalhando no café, trabalhando nos engenhos. Né? Então é isso que fica um pouco na cabeça da gente. Quando muito a gente pensa na mineração. Mas é importante que a gente saiba que a escravidão ela se espalhou pelo conjunto das atividades econômicas no Brasil, que pessoas ricas, pessoas remediadas, esse não é um conceito muito exato, né? mas pessoas, vamos dizer assim, setores médios, para usar um termo muito exato sociologicamente, e mesmo pessoas pobres possuíam escravizados. Né? Eu vou colocar aqui embaixo para vocês o um link para um artigo que eu escrevi com o professor Silvio Almeida, no qual a gente trata um pouco disso, de como a escravidão ela se espalhou... Por, todos, por praticamente todo o território com atividade econômica do país, por praticamente todos os setores sociais, por praticamente todas as atividades econômicas, que né? é uma coisa atípica. Isso não aconteceu na grande maioria das outras sociedades escravistas, de modo que o peso e o espalhamento e a presença da escravidão é muito grande. E uma das dimensões da escravidão, uma das dimensões, um dos lugares nos quais a escravidão está tremendamente presente é nas cidades. Então as cidades mais importantes do Brasil colonial e do Brasil imperial são cidades nas quais existe um grande número de pessoas escravizadas. A cena urbana, né, o, 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 qualquer pessoa que ande pelas cidades, Salvador, Recife, mesmo São Paulo que vai demorar para ser uma cidade importante Rio de Janeiro vai enxergar uma cidade na qual o número de pessoas escravizadas que transita, que desenvolve atividade econômica é muito grande e o caso de Salvador é especialmente grande e o professor João José Reis demonstra isso com números com iconografia né? com uma pesquisa de fontes muito detida né? ele é um grande pesquisador de fontes primárias, né? E também demonstra, ele vai demonstrar isso mostrando o grande medo que as elites baianas, isso vale para outros lugares do Brasil, né? Mas tem um peso especial para a Bahia. O grande medo que as elites baianas tinham dessa presença de pessoas escravizadas na cena urbana e todos os esforços que essa elite faz para, ou que pelo menos parte dessa elite faz, para expulsar em especial os escravizados africanos da cena urbana. Por que os escravizados africanos? Porque quando a gente pensa na escravidão, a gente tem que sempre lembrar que você tem aqui no Brasil escravizados que são africanos, ou seja, que nasceram na África e foram trazidos legalmente antes do tráfico e ilegalmente depois da proibição do tráfico, né? Sempre ilegitimamente, né? É sempre uma coisa odiosa, mas a gente tem que lembrar... Que a escravidão foi legal no Brasil durante muito tempo. Né? É, então, uma parte das pessoas escravizadas né, é formada por pessoas que nasceram na África e uma outra parte desse contingente de pessoas que são escravizadas são de pessoas que nasceram no Brasil. Portanto, são escravos. São pessoas escravizadas nascidas no Brasil. E na Bahia, o peso relativo, em especial nessa malha, nesse, nesse setor urbano, né, na cidade, o peso dos africanos é muito grande e ele vai demonstrar isso no livro. E por que, que essa elite não quer, um pedaço da elite, não quer que esses africanos estejam na cena urbana? Porque a elite de Salvador, assisti... a elite da Bahia, assistiu em Salvador e no recôncavo uma série de capítulos de rebelião escrava. Aliás, o professor João José Reis tem um outro livro é, sobre uma, a principal, o capítulo mais importante, mas não único, dessa rebelião escrava, que é a chamada Revolta dos Malês, em 1835. Então, essa permanente rebelião dessas pessoas escravizadas que vivem no mundo urbano faz com que exista um, um, um medo permanente de, como disse uma outra historiadora, é de uma onda negra. Né? Inclusive, o exemplo do Haiti, né, o exemplo da Revolução haitiana, eu também vou colocar aqui embaixo para vocês um vídeo né, no qual eu e o professor Silvio Almeida damos uma espécie de curso no YouTube sobre a Revolução haitiana. O medo de que uma Revolução haitiana se repetisse no Brasil é um pânico permanente das elites brasileiras durante todo o século XIX. Fim do século XVIII, finzinho do século XVIII, mas especialmente durante todo século XIX. Então existia né, todo um esforço dessa elite para controlar e de preferência expulsar né, essa massa de pessoas que dominavam a cena urbana. Por que, que eu falei para vocês que essa era uma, uma tarefa que se, que se colocava uma parte da elite, não toda? Porque uma outra parte da elite se beneficiava do trabalho urbano dessas pessoas escravizadas e também dos libertos, ex-escravos, né, que trabalhavam nessa cena da cidade. Se beneficiavam como? Uma parte muito grande de um trabalho tremendamente útil que acontecia nas cidades era feita por essas pessoas escravizadas. Que trabalho era esse? Era o trabalho de carregar coisas. Então você tem, por exemplo... É... Agindo nessa greve politicamente o tempo todo, a associação comercial. Aliás, uma das coisas mais interessantes do livro, né? As lutas dos grupos que vão se dando em torno à greve, né? A associação comercial que se apavora com a greve. Por quê? Porque quem é que carrega os produtos do comércio em Salvador? Quem carrega são esses trabalhadores escravizados e ex-escravizados, né? Que trabalham na cidade de Salvador. Então, a greve dos carregadores, a greve dos ganhadores, né? Ela impacta tremendamente a economia de Salvador. Quem aqui conhece Salvador, eu sei que tem gente da Bahia que está assistindo, mas tem muita gente que já foi para Salvador, né? É, fazer turismo, visitar um parente, conhecer a cidade e tal. Sabe que a cidade de Salvador, ela tem mais ou menos dois andares, assim, né? Ela tem a chamada Cidade Baixa. Né? e tem a Cidade Alta. Na época da greve, 1857, você não tinha coisas como, por exemplo, o elevador Lacerda, que só vai ser construído na segunda metade do século XIX. É, você tinha poucas alternativas para fazer esse percurso entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta. E, co e como é que as mercadorias e as pessoas, já falo disso, eram transportadas de baixo para cima da cidade? No lombo, nos ombros... Né? a partir da força física desses é, carregadores, né? então na verdade você tem um trabalho urbano que é uma espécie de serviço essencial. Então a elite baiana ela se divide um pouco entre uma vontade de colocar essas classes perigosas para fora da cidade, vá para o campo trabalhar no eito, volte para a África. Né? uma vontade de tirar essas classes perigosas de lá, que já haviam se demonstrado né, altivas, rebeldes e tal, por um lado essa vontade, mas por outro lado a percepção de que o trabalho dessa gente era necessário para que a cidade funcionasse, para que a cidade funcionasse do ponto de vista econômico, para que as pessoas se movimentassem, para que as mercadorias se movimentassem. Né? Então imaginem, coloquem na cabeça de vocês, e se vocês lerem o livro, né, o professor João José Reis vai ajudar essas imagens a se formarem, na cabeça de vocês, imaginem uma Salvador tomada por trabalhadores negros e negras, escravizados e ex-escravizados, que trabalham na cidade, né? Então o que, que você tem? Você tem, por exemplo, as, as chamadas ganhadeiras, né? Que são mulheres que vão trabalhar vendendo coisas, em muitos casos vendendo comida, Vão trabalhar, pessoal, e vão pagar impostos né, para a Prefeitura de Salvador. Não existia nessa época. né? Quem dominava, na verdade, vamos dizer assim, a administração das cidades era a Câmara Municipal. né? Mas pagando impostos para a Câmara Municipal... O professor João José Reis mostra que, inclusive, as mulheres, nesse trabalho urbano, ganham mais do que os homens. Então, elas estão ali vendendo comida na cidade, o que é uma coisa importante para o funcionamento da cidade. Elas estão ali... É, vendendo outras coisas, né? vendendo objetos na cidade. Então você tem as mulheres vendendo objetos e vendendo bastante né? comida na cidade, na, na, na cena urbana ali de Salvador. E você tem os homens desenvolvendo uma série de outros trabalhos. Eles são sapateiros, são ferreiros, né? é, são barbeiros. Né? E uma grande parte deles é carregador. Eles vão carregar, às vezes, líquidos pela cidade, água, né? eles vão é, por exemplo, um dos, dos vereadores né, mais radicais contra, os, contra esses trabalhadores, é um sujeito que tem uma empresa que vende água porque ele vê esses carregadores como concorrentes dele, né? como desenvolvedores de uma atividade que concorre com eles, né? é, então eles carregam líquidos, carregam muitas vezes excrementos, né? então eles vão jogar fezes, vão tirar fezes das casas e vão jogar nos rios essas pessoas escravizadas e livres que trabalham como carregadores, né? É, eles vão carregar mercadorias, coisas que chegam no porto e que precisam subir, por exemplo, é, para a cidade alta ou, ou ser movimentadas na própria cidade baixa. E eles vão carregar também pessoas. Uma das coisas mais legais, do, das muitas coisas legais do livro, é o trabalho iconográfico, né? Não só as imagens que o professor João José Reis juntou no livro, como ele tirando consequências das imagens, né? Porque uma coisa é você é, achar a imagem, já é uma coisa interessante e importante. E uma outra coisa é você fazer a imagem falar, né? Você, fa, você pegar a imagem e ir tirando consequências, questões, né? É, é, que as imagens mostram, né? E que só uma pessoa com estudo, né, com pesquisa e também inteligente, né, também, com, também perceptiva, é capaz de fazer né, a imagem falar de forma assim, bastante eloquente, ele faz isso no livro. Então, você tem esses carrega as mulheres fazendo esse tipo de atividade e os homens, é, em grande parte carregadores, carregando é, líquidos, carregando mercadorias, carregando pessoas, né? Então, o que a prefeitura de Salvador, né, ou a Câmara Municipal, né, para ser mais exato de Salvador, faz que provoca a greve? Ela, na verdade, com o intuito de controlar a atividade desses carregadores, especificamente, ela lança uma postura municipal, uma postura municipal é como se fosse uma lei, tá? Uma postura municipal que exige que esses trabalhadores, primeiro em primeiro lugar, né, andem com uma placa no peito com uma placa de identificação no peito, esses carregadores né? tem com uma placa, nessa placa vai uma numeração, paguem uma quantia em dinheiro, e no caso dos trabalhadores que não são escravizados, que não são propriedade de ninguém, né? essa postura, essa lei, também exige que eles tenham um fiador idôneo, ou seja, uma pessoa que garanta né? a idoneidade do seu trabalho. Então, a lei ela tem essas disposições principais. E os trabalhadores, esses carregadores, reagem a essa lei né, com uma greve, que é, na verdade, pessoal, talvez seja a primeira greve da história do Brasil. Né? Claro que você tem né, pequenas paralisações, né? o que talvez a gente pudesse chamar de Operação Tartaruga, uma coisa assim e tal, né? É, mais uma greve mesmo de um setor inteiro, essa talvez seja a primeira grande greve. Olha que coisa interessante, pessoal. A primeira grande greve da história do Brasil é uma greve feita, dirigida principalmente, não só, mas principalmente por pessoas escravizadas. Né? Então, a greve acontece, né? E a greve é uma greve muito forte. Por que ela é forte, pessoal? Porque esses trabalhadores, carregadores, são muito organizados. E essa é uma coisa muito bonita do livro, porque o professor João José Reis, ele consegue mostrar a organização desses carregadores, que se agrupam em cantos, cantos no sentido de físico, né, de canto, né, em, em cantos, da, em lugares da cidade, né, então você tem um canto do lugar tal, um canto da ladeira não sei da onde, né, é, um canto do, casdo, do Cais Dourado, né, que é um lugar em Salvador, então você tem esses cantos que são organizados, você tem os capitães do canto, ou seja, os chefes de cada uma, dessas organizações, desses lugares, da cidade. Ele também mostra, pessoal, como é que é a atividade concreta dessas pessoas, né? Como que para, por exemplo, carregar uma pessoa, você precisa de uma grande habilidade, né? Não é fácil carregar uma pessoa, não é difícil carregar uma pessoa. É, e não derrubar a pessoa, e manter a cadeira né, razoavelmente equilibrada, né, a cadeira na qual essas pessoas são carregadas, né, mantê-la razoavelmente equilibrada, como isso pede uma habilidade, como isso pede né, uma espécie de jogo né, combinado entre os dois carregadores, porque um leva né, um pau assim, né, um, um, um leva na frente, outro leva, né, é, carrega no ombro atrás, né? e eles vão trocando de ombro, né? Então ele vai mostrando como esse trabalho é um trabalho que pede habilidade, que exige habilidade, e ao mesmo tempo como a organização para a realização de um trabalho eficiente é a mesma organização que permite que a greve seja uma greve bem feita, com grande adesão, vitoriosa, né? Então, pessoal, em suma, é um livro muito interessante, né? Que, revela, que não só conta uma história específica, que é a história dessa greve, como também revela para a gente coisa que muita gente não sabe. Como, por exemplo, esse fato né, de que uma parte dos escravizados trabalha na rua. Que uma parte dos escravizados né, trabalha na rua, é, ganha uma certa quantidade, Às vezes mora fora da casa do seu senhor, né, ganha uma quantidade de, de dinheiro semanal paga ao Senhor uma parte desse ganho, né, semanalmente, fica como outra parte desse ganho. Então, é, o livro serve para que a gente possa perceber, pessoal, como essa violência indizível da escravidão ela assumiu é, formas muito complexas e muito diferentes, né? E é importante a gente sempre lembrar que conhecer bem a escravidão ajuda a gente a conhecer o Brasil. É claro que a gente não pode fazer comparações assim muito com, ele... com coisas que sejam muito diferentes, a gente tem que ser cuidadoso ao fazer comparação, né? em especial porque a violência da escravidão é tão grande né? que, em certo sentido, comparar lá coisas do nosso mundo né? pode nos levar a diminuir a violência da escravidão, né? mas é irresistível né? a gente pensar que essas pessoas que trabalham hoje né? em cima de bicicletas, com jornadas violentíssimas, né, carregando peso, né, como a gente viu na última greve feita, na última paralisação feita, né, Por esse, pelos entregadores, né, faz alguns meses, né, é, às vezes o sujeito está ali em cima de uma bicicleta, né, carregando comida e sem ter comido, né, carregando comida com fome, né, então a, a gente é irresistível, né, a gente pensar que existe algum tipo de ligação entre essas pessoas escravizadas do século XIX e essas pessoas que hoje são é, tão violentadas por um trabalho duríssimo, que é esse trabalho feito pelos entregadores que hoje né, dominam a cena das grandes cidades e tem cumprido um papel muito importante é, para todos nós, em especial na pandemia. Pessoal, então é isso. O livro da semana é Ganhadores, do professor João José Reis. Eu espero ter feito aqui um resumo minimamente é, condizente né? a enorme qualidade desse belíssimo livro que trata desse capítulo da história dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, tá bom? É isso, um abraço a todos.